0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Meu amigo, meu amigo, temos novidades bombásticas na NBA, hein? Coisas que vão mudar de maneira até estrutural a liga e coisas que vão influenciar certamente em dinâmicas do jogo. Nós vamos falar sobre isso. Eu sou o Guilherme Tadeu. Ao meu lado, Lucas, né, pop. -op. Estamos gravando à tarde hoje, hein? Essa é a minha voz às 18 horas. Lucas, daqui a pouco é noite. Como é a sua voz na entrada da noite? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Não tem diferença, não, Guilherme. Pelo menos não é diferença que seja escutada ao ouvido nu, né? É... Um salve aí para todos os vespertinos desse país, hein? país aí que é normalmente ocupado por, por pessoas matinais e até alguns noturnos os, verpe, os vespertinos Guilherme costumam ser subjugados com facilidade né então salve aí para todos aqueles que operam nas tardes desse país Guilherme hum. o que eu quero dizer é o seguinte hum. tarde no Brasil mais ou menos um horário do almoço aí lá em Las Vegas onde está rolando a belíssima Summer League e lá também rolou um encontro belíssimo, né, um encontro belíssimo com os grandes ricos da NBA, né, então talvez não tenha sido tão belo assim, mas tinha aquele carequinha, né, aquele carequinha que a gente tanto curte, Adam Silver, o Commissioner da NBA, e ele tava organizando um evento lá, Guilherme, do Board of Governors, ou seja, do, dos comandantes da NBA, né os governantes da NBA, que tomam as decisões de como funciona a liga, de como funciona o jogo, as regras do jogo, as regras salariais, as regras de tudo, eles, as regras salariais em acordo com os jogadores, né? então não é bem esse encontro. Mas nesse encontro de ontem, eles decidiram acabar, ou pelo menos mitigar, ou pelo menos tentar encerrar de uma vez por todas... Um dos grandes dramas da NBA, que é a terrível, a odiosa, a tenebrosa, Enegúmena. Caramba, É difícil mandar o vivo essa, hein? A Take Fall. Por que, que ela é tão terrível, Guilherme? Porque ela mata a graça do jogo, né? Imagina, tá lá um contra-ataque, você tá esperando vir uma dunk do Anthony Edwards, aí vem alguém e faz uma falta é, intencional ali no meio da quadra. E aí o que que acontece? Ajeita a defesa, lateral bola. Ridículo, né?
1: Ridículo, né? Ridículo. É, finalmente, né? Acho que é uma regra que demorou aí pra mudar. Mudou depois da FIBA, né? A FIBA já tem essa, essa regulamentação há um tempo. Na FIBA é parecido, né? A consequência que a NBA vai trazer é bem parecida. Assim, Você toma a falta antidesportiva e toma o lance livre e a bola volta para a equipe que sofreu essa falta, acho que é uma mudança importante viu Lucas, parece que não por assim, não é uma coisa tão comentada, né? não é uma coisa que você fica pensando ah, tá, legal, dá uma regra mas acho que vai dar mais dinamismo ainda né acho que já é uma liga muito dinâmica que tem bastante transição, mas essa falta incomoda demais, ela acontece bastante ela acontece mais em playoff, claro mas ela acontece em temporada regular também é uma falta Guilherme de... ah, manda.
0: dizem que aconteceu 1.700 vezes na última temporada.
1: 1.700 dunks a menos, né? Porque é isso, né, cara? Se um cara é da NBA sai livre na transição, é dunk na cabeça, né? Então, olha aí, 1.700 enterradas a mais estão garantidas para a próxima temporada. Não tem como ser contra essa, né, Lucas? Acho que todo mundo que curte um basquetinho ficou bastante feliz com essa mudança, que é a que vai mais causar impacto imediato, vamos dizer assim. Mas não é a maior que foi anunciada pela, pelo comitê aí, né, Lucas, dos, dos donos de equipes. Tem coisa mais graúda. Gosto de falar graúda, hein? Vou trazer mais. Será, aqui.
0: velho, é que é mais graúda? Porque Cara, assim. Tem coisa, tem coisa mais graúda chegando. Pera okay. lá. Não, ok. Eu, lá. Entendo, eu entendo o ponto que você está dizendo, mas o que eu quero ressaltar é o tamanho dessa regra, né? Porque a gente viu isso acontecer muitas e muitas vezes, né? Os jogos serem menos legais por conta disso. Né? E, assim, é mais um passo numa espécie de fibalização aí da NBA, né? É... A gente já viu algumas coisas da FIBA internecendo os corações aí dos, dos donos e do, das pessoas que tomam as decisões da NBA, como, por exemplo, o rebote de 14 segundos, né? O rebote ofensivo. Isso trouxe um dinamismo maior para o jogo, deixou o jogo mais legal, as... Te cara, o fim, da, o fim das take falls vai me deixar feliz no nível assim que... Né, nem sei se essas outras notícias que a gente vai dizer daqui a pouco né, me dariam tanta satisfação, né? Mas acho que sim, porque... Eu vou explicar na hora o porquê. Mas é muito grande essa mudança, né? E, e assim, é a, 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 a falta intencional. Falta intencional agora é um lance livre, é como se fosse uma falta técnica, né? Lance livre e posse para o time que já estava atacando. A diferença é... Aí tem uma diferença para a regra da FIBA, né? Na regra da FIBA, até o fim do jogo é a mesma coisa. Na regra da NBA, até os dois minutos, né? Até os dois minutos, não pode fazer a falta intencional. Os dois últimos finais, dois finais minutos, você pode fazer a falta intencional, né? Porque aí é para aquele negócio de parar o tempo para o adversário bater o lance livre e você ter a posse, né? Você está tentando parar o jogo para estender as chances né então a NBA tem muito essa não é só nessa regra né aquela da falta intencional do cheque por exemplo né? que fazia falta do hacker cheque também tinha essa diferença dos dois minutos finais né então é, a NBA opta por esse caminho aí dos dois minutos finais continuarem sendo mais ou menos como as pessoas estão acostumadas a assistir já Vai, vamos ver um pouquinho de take-file, Guilherme. Também das 1.700, fiquem aí 70 para a gente ver. É, agora, Guilherme, tem mais mudança, né? Tem mais mudança. Uma delas, não é bem uma mudança, é uma... Só, só, Lucas, ah. antes de, de, de avançar, só para perguntar para você, assim, das
1: regras FIBA, qual que você queria trazer aí para a NBA que ainda não foi implementada? Qual é a sua você favor? Você sabe
0: qual é, né? Você sabe qual é. é. Vai é velho. Porra, que isso é bom demais. Amor. É o um sucesso brasa. O problema é o seguinte: aí é um drama, né? Porque, no primeiro momento, Guilherme, vai ter uma profusão de brasa na NBA, porque ninguém varre o aro tão bem como o brasileiro. Né? O brasileiro já teve aí conquista de campeonato global por causa de uma bela varrida de aro, né? que foi na semana passada, né? Te teve um campeonato mundial aí que a gente bateu o Ianis, porque varreu muito bem o aro. Então, na hora que liberar a varrida de ar, Guilherme, eles vão trazer brasa. Pode ser para as comissões técnicas, pode ser para especialistas em, em, em varreduras, né? E aí tá vai ter muito brasa no começo. O problema é o seguinte, depois que os caras se acostumarem, ferrou, né? Porque, primeiro, as competições FIBA, vai ser difícil a gente pegar eles de surpresa, né? Porque eles vão saber que pode varrer <risos> o ar, né? É, segundo é que os caras pulam demais, né, Guilherme? Aqueles caras que não param de pular, Estilo Sean Marion. Tem muito jogador assim, né? Aquele jogador que, que cai e já tá pulando de novo. Você pergunta como é que pode, velho? Você nem cai e tá pulando. Né? É, é, que tem mola nos pés. Então, sei lá, Brandon Clark, Sean Marion. Esses, esses atletas assim que, que tem esse pogo sticks aí nos pés. Eles vão ser um grandes varredores de ar. Né? E aí se tivesse essa estatística como Toco ou como outra estatística, meu Deus do céu. Né? Mas essa é uma regra legal, Guilherme. Acho que daria um... Em dinamismo, certamente a torcida do Raptors ia adorar essa regra, né? Para nunca mais ter que pensar naquela bola do Kawhi engano 80 vezes. Nossa, que isso. Imagina, se pode tirar aquela bola, né? não sei, agora. Troca... Ele é lembrando dessa bola, Guilherme, já não sei se eu quero, hein?
1: Muda a leitura da troca do Gobert pro o pro se puder <risos> limpar lá. <o ar. risos> imagina o que esse rapaz é capaz de fazer. Só para quem tá, não sabe exatamente do que a gente tá falando, não é o goaltending, né? Não é. É, é um tipo de goaltending hoje na liga, mas assim, não é ficar esperando a bola no descendente e não deixar ela entrar. Não é isso. É outra coisa. É assim, a partir do momento que ela toca no aro, na regra FIFA, a partir do momento que toca no aro, você não precisa de, esperar ela descer. Você não precisa esperar ela sair da linha do aro. Você pode pegar o rebote ou tirar dali. Então, o Lucas está mencionando essa cesta do Kawhi. É por isso, ela tocou no aro uma vez, duas, três. Provavelmente, em outra regra, alguém teria pulado para tirar aquela bola dali e não teríamos esse momento icônico, ou seja, a torcida do Filadélfia está fechadona aí com essa, essa regra, né? Com a é, chegada falei da... do
0: Toronto, falei errado, né? A torcida do Toronto ama essa regra. É, a torcida do Filadélfia que, que odeia, né? Agora, Guilherme, é. tivemos uma desmudança que é a seguinte. É, aliás, uma. Desmudança? Uma desdesmudança. Vou, vou usar esse Caramba. termo aqui. Porque é o seguinte, não existiu play-in até recentemente, vocês se lembram, né? Que apareceu na bolha como alternativa aos poucos jogos que seriam jogados, né? Que não daria para chegar nos 82 jogos. Então, ah, vamos fazer um play-in aqui que fica justo. Se ficar alguém pertinho do oitavo lugar, a gente faz esse jogo do oitavo contra o nono. Né? Foi legal, foi meio March Madness, né? Tudo pode acontecer, foi um pouco de doideira, as pessoas curtiram muito. É, e a NBA trouxe essa regra de maneira experimental para as duas últimas temporadas, então o sétimo enfrentava o oitavo, o nono enfrentava o décimo, é, quem ganhasse do sétimo e oitavo ficava com o sétimo lugar na classificação, e o, oito, o perdedor do jogo sétimo e oitavo recebia em casa o vencedor do jogo o nono e décimo, né? e aí quem vencer esse jogo entra na oitava colocação, é, do, do dos playoffs, no oitavo spot. Essa regra foi experimental e agora a desmudança, Guilherme, é porque o a desmudança é porque a regra vai deixar de ser experimental. Né? Então a possibilidade de voltar ao que era foi decidida ontem que não aconteceria. Então vai continuar como está atualmente, que é o play-in dessa vez permanente. E aí as pessoas vão ter que começar a organizar essas estatísticas, né? Porque até agora, quem jogou no play-in ficou meio no limbo estatístico. Não, não era estatística de play-off ainda, não era estatística de temporada regular. Mas em algum lugar tem que ficar esses números aí, né, Guilherme? Porque as pessoas adoram números no basquete.
1: A é estatística tipo de play-in, Lucas, tá onde vai ficar. É... Quem gosta vai de estatística. vai ter
0: não... essa aba aí? Na ficha não, vai do ter uma agora. Aba.
1: Talvez tenha, sim. Talvez até já tenha.
0: Mas não tem não, nenhum site tem. Não tem. Nenhum não tem. Nenhum site Nem tem. Basketball Reference. Um ah. Basketball Reference não tem.
1: Que é isso, velho? Eu vou botar, hoje é. eu, hoje eu coloco. Boa então, é... é assim, ela é ao mesmo tempo uma estatística desabonadora, porque significa que a equipe chegou no play-in, né? então vai ah, as estatísticas dele de play-in é matadora, né? Teve 30 <risos> pontos por jogo em oito <risos> jogos de play-in.
0: Ninguém é, joga play-in como tal jogador, né? O é, mestre eu tô do falando,
1: play Mas oito vezes do play-in, cara, é tipo. O... O... É tipo o técnico que você, que você contrata só pra, no escapar... pra escapar do rebaixamento, né? Então, ele, é assim, ele é o rei do... tem o rei do acesso.
0: Play-in é sul-americana, Guilherme?
1: Cara, não é sul-americana, né? É o não o rebaixamento, né? Porque, assim, ficar fora. Tem uma... uma liga tem... tem 30 equipes, 16 vão pra play-off. 20 disputam essa chance. Então, assim, o play-in é o limbo ali, é o torneio da morte. Tinha isso aqui no, no Paraná, O no estadual, pegava, acho que tem isso na Premier League também, né, provavelmente imitando o Paraná. Que, assim, a equipe do... A equipe que ganha a Série B, ela disputa um play-in, acho, acho que é na Alemanha. Não, o terceiro é, lugar
0: da, da Série B contra o antepenúdio. É... Ah, mas é porque é diferente que... na Premier
1: League. Na é, na Premier League não tem, não. Não tem, não. Quem tem, acho que é a Liga Alemã que tem isso aí. E tem algumas outras ligas que tem também, e chamava o Toledo da Morte, né? E o, o Grêmio Maringá, direto, tava nessa, por isso que eu, que eu tô, tô ciente aí. É o Play, assim, você tem 20 equipes envolvidas em pós-temporada, ou em suposta pós-temporada, se for o caso do Play. -in. Então tem 10, Lucas, que é, que é assim, tem 4 que jogaram para perder o ano, ano todo, né? se então, você chegar no play-in, é tipo, parabéns. Parabéns, não, Fé, então, né? o,
0: o Mas a Sul-Americana é isso também, Guilherme. Se você não for rebaixado no é. Brasileiro, você tá na Sul-Americana. Hoje no
1: brasil é isso, né? Hoje, hoje, é. No, é, tem isso, é verdade. Tem 16 times só que... E que... na Europa tem...
0: acho que vai ter isso agora, porque eles fizeram a Série C da, da Champions, não foi? Tem a
1: Conference é. League, né? Que o Mourinho ganhou.
0: Deu é. bom, se você Conference não League. cair, agora, o Mourinho vai ter que meter essa estatística de play-in já, né? É. <risos>
1: então Lucas é, acho que é uma estatística que vai, vai, vai ser trazida para o debate então jocoso muitas vezes né então tá aí uma, uma reflexão que pouca gente fez mas também não acho que essa é a grande decisão Lucas não é a decisão é, essa não é a grande,
0: essa não é a grande decisão essa é uma não vou dizer de porque é muito legal Play né então a decisão clímax é mas a grande notícia do dia mesmo pelo menos assim do que foi é, divulgado, né? Pode ser que tenha alguma grande notícia que não, for, não ter sido divulgada, né, Guilherme? Mas é. das notícias divulgadas, né, do escândalo que todos imaginavam, a grande notícia mesmo é a Copa do Brasil da NBA, né, Guilherme? Ou a... É essa que você está achando que é a grande notícia? É, eu acho. Pô. É porque tem outra Hoje aí que é Copa daqui Copa a pouco Brasil. eu vou contar. Hoje é dia de Copa do Brasil. Ontem foi também, já, né?
1: Também. Infelizmente,
0: nós acabou o fez gol de
1: novo, velho. Que, que, é que isso?
0: Traves, é que pra você que não, não sabe? Contou, não? No podcast, é. Né?
1: Isso contei no Twitter. O atleta Rômulo do Atlético Paranaense, ele é da região de Maringá, Marialva. E, cara, eu vi ele jogando ainda em Marialva, né? Porque eu, eu era professor desse colégio, ou nem era ainda, não sei, mas eu acompanho sempre o campeonato de base, assim, né? E eu vi ele enfrentando, jogando por Marialva. Aí ele ganhou bolsa nesse colégio que eu dava aula.
0: Futsalzinho ou
1: Campo? Futsalzinho, futsalzinho. E campo também, eles tinham os dois, mas o que eu assisti foi futsal. E cara, eu vi. Sei lá, eu vi todos os jogos do time naquele campeonato e era assim, a final Guilherme, foi... Guilherme,
0: eu, eu imagino você indo para os jogos de futsal, Guilherme, assistindo a garotada jogando é, e vejo muito disso na Summer League, né? De repente na Summer League tem um Kevin Garnett assistindo os futuros jogadores lá se apresentando, né? Às vezes o Richard Jefferson, né? Que vai até apitar um jogo, hein? Você já apitou? Não, futebol, foi ontem, futsal, já. Né, foi ontem, já apitei. Olha aí.
1: Apitou, claro que é Olha aí. Então, Ali. o Guilherme
0: aí é, é pro futsal que o Richard Jefferson é pro, pro basquete. Continua. Lucas,
1: esse meu aluno, cara, ele era inacreditável. Assim, ele fazia muitos gols. O time era muito bom, não era só ele. Mas, assim, 8 a 2 e ele fez cinco gols na final. Foi uma parada assim. E aí eu parei de dar aula no lugar tal. E aí eu fiquei sabendo... Na verdade, antes de eu ter parado de dia da aula, ele já tinha saído. Eu falei, Mas o que aconteceu? Pra onde que ele foi, né? foi não, foi pro Atlético Paranaense, foi pra base. E aí não tive mais notícia, né? Cara, aí o ano passado eu começo a receber daquele SofaScore, artilheiro do Brasileirão Sub-20. Falei, cara, é eu, eu o que é o meu aluno. E agora ele tá jogando todo jogo fazendo um monte de gol, cara. Ele fez, fez gol contra... Acho que Palmeiras. ele fez duas assistências contra o Palmeiras. O gol ele fez esse dia. Aí ele fez o gol da classificação na, na Libertadores. E ontem ele fez o gol do segundo, né? Já tava classificado, ele só sacramentou, vamos dizer assim. Tá fazendo um monte de gol. Rômulo, o é... nome dele. Nome de, nome de narrador bom, né? E... É nome de emoção,
0: até dá pra dizer.
1: Nome de emoção. E, então, casou aí. Eu, eu não dei aula por muito tempo no ensino médio, né? Foram só dois anos. E deu dei a sorte. uma então, aula pô, super talento brasa, né?
0: Aulas, eu fez mais um gol. Né? Aulas,
1: queria. Aulas. Informação aí que as pessoas não podem passar sem, né? E, é, e eu, como, eu, como é os
0: grupos aí de... de de Maringá, tá, fica é, como é que se fala? Compartilhando oh. gols de Romulo, jogadas de Romulo aí o tempo todo?
1: Não, Maringá é meio blazer nesse aspecto, né? Caraca, que... velho. Não, não é, é mais não suave, abraça,
0: né? então, os filhos famosos de Maringá?
1: Cara, até que não. Até que, infelizmente, abraça alguns que nem deveriam ser abraçados, né? Mas os que dão orgulho de fato, né? Que brilham com talento mesmo, tá? Não tem muitas, muitas histórias assim, não. Mas... Por exemplo, o Maringá agora, Lucas, tem o terceiro time de futebol, né? Acho que o pessoal precisa saber disso aqui, né? É... Grêmio também? Não, esse é o... Não, tem o Grêmio, Maringá, que é famoso. É... Tem o Maringá Futebol Clube, que é o que foi vice-campeão. Os dois agora. são galo ou não? Não, não. O... o Maringá Futebol Clube já mudou. Era zebra, agora eu não sei o que é, cara. Eu tô, tô meio perdidão aí, porque mudou, não sei se mudou, não sei. É... E agora tem um terceiro time que é, foi campeão da Série C aí, da, da Série B do Paranaense. Vai ter três times, acho, que dois da primeira divisão, coisa assim. E o nome do time, pô, acabei de ver aqui que não foi campeão, foi vice. Mas o nome do time é Aruco. E esse time, Lucas, é do Alex, o lateral esquerdo da seleção japonesa. Você lembra de um brasa japonês? Lembro um pouquinho.
0: é, isso.
1: é Maringá? Esse aí é Maringá curte. Maringá fala bastante dele aí. Pô, e valeu, ele voltou Alex. e montou um time lá, né? Então o Roma vai ter que voltar e montar um time aí, galera... Mas acho que a comunidade aí já tá abraçando, né? Mas deveria abraçar mais. Mas Lucas, tudo, tudo isso
0: para dizer da Copa do Brasil, né? É copa, né, velho? Copa é mata-mata, né? Que né, Copa do Brasil na NBA, o que seria, né? A ideia da NBA é primeiro, né, infelizmente não chamar de Copa do Brasil da NBA. Acho que já pena, começa aí um ponto negativo. Mas, ao mesmo tempo, é dar uma chance para os 30 times disputarem um, um troféu a mais, né? A gente sempre fala aqui como é difícil você ser campeão dentro da NBA, né? E, infelizmente, o campeonato não é de pontos corridos, como muita gente gostaria que tivesse sido ano passado. É, mas a NBA pensa, vê né, o que é a Champions League, vê o que são as Copas Nacionais e pensa, poxa, por que, que a gente não pode ter isso aqui, né? olha a audiência que dá, né, olha o tamanho que, que isso que chega, então a NBA pensa em, a partir de de 2023, 2024, no mais cedo, ou seja, não vai ter em 2022, 2023, fazer uma uma taça, né, a taça da NBA, que até agora não tem nome, né? mas provavelmente vai ser de algum atleta, de repente coube, viu, Guilherme, não sei, é, mas de repente algum outro atleta, uma taça Michael Jordan, de repente, e a ideia é premiar um milhão de dólares para cada jogador campeão. Né? A NBA um pouco no ramo da NFT, né? Que faz muito isso, né? Manda um dinheiro. <risos> ah, vocês não estão muito afim de participar disso? Vou te dar um dinheiro aqui, né? fazer um airdrop, né? E, então, a NBA querendo conquistar aí na base do bolso. O é um pouco
1: assim, né, Lucas? Aquele aplicativo.
0: <risos> vem assistir aqui, que eu te... vem jogar aqui que eu te dou um milhão, né? É, não sei se é a melhor ideia, viu, Guilherme você, claro, né quem, quem vai dispensar um milhãozinho, né mas acho que pela honra, pela glória, né Pela por Esparta, né, ou por, pela Escócia acho que são motivos bem nobres aí para você jogar, afinal é uma taça, né, é um título é, acho que você dá o dinheiro fica meio assim, olha, não é tão importante porque a empresa te dá dinheiro para você levar isso a sério é isso é, acho que é isso, Guilherme. É, a ideia de ser uma taça é você ganhar, né? O brasileiro, Guilherme, ele vai pra, ou para ser campeão ou para ganhar uma vaga, né? O brasileiro, o campeonato hoje esportivo no Brasil é isso, né? É, Tem que ter vaga. Chega, é. Dá vaga em quê, né? Esse título dá vaga em quê? É, então, a NBA não vai dar vaga direto, né? Para nenhuma competição, essa taça da Copa da NBA, mas, ao mesmo tempo com o tempo, ela pode vir a se tornar algo bem grande mesmo, né? Algo bem é, valioso para os, para os jogadores, né? Quem é que não quer ter um anel de campeão, né? Por que, que não pode ter um anel de campeão? Porque é uma Copa, né? Então, vamos ver para onde é que vai isso aí. Vejo com muita ansiedade, afinal, e até por isso eu fiquei pensando, né? Que essa é realmente a grande notícia, e não a do Take Fall, porque é mais uma chance para o Santos ser campeão, né, Guilherme? O Santos, como você sabe, não tem Meu nenhum título da NBA. Deus. E agora é. vai ter como perder dois títulos por ano ao invés de perder só um, né? Então, quem, quem que não quer, né? Mais uma chance dessa. Não sabemos ainda como vai ser a regra, acredito eu que pode ser algo baseado na classificação do outro ano. E aí faz um. Vai fazendo eliminatórias até termos umas oitavas de final, né? Já que não dá para ter um. 16 avos de final, como era no Alifute, né, Guilherme? Porque não tem 32. Então,
1: Tô olho com muita ansiedade.
0: Isso, né? Como é?
1: Dá pra convidar dois times aí pra apanhar. Podia, né, velho? Um, um, um Real, Real Madrid,
0: um Mengão, um campeão da, da Champions League América. Um Agora eu sou Mengão. Da... É, curtiria essa ideia, mas provavelmente não vai ter isso, vai ser só a NBA mesmo. E bem interessante, porque... Na minha opinião, bem mais legal do que um All-Star Weekend. Muito mais. Valendo taça, né? Valendo título, jogos mata-mata, a gente vê isso no Play-in, é como é impressionante, né? A qualidade, a dramaticidade, né, dos jogos do Play-in. A gente viu, por exemplo, a comemoração do Pat Patrick né, de todo o Minnesota Timberwolves depois que conquista a Copa. que ele vai jogar essa copa, velho? É é, e aí a NBA pensa em meter um Final Four em campo neutro, né? Estilo NCAA, estilo Euroliga também é Final Four em campo neutro, né?
1: É, campo neutro.
0: Então, vai ser bem interessante, viu, Guilherme? Ótimas, ótimas ideias aí nessa, nesse encontro de, de big shots da NBA. Essa é que você grande curtiu, né? A Copa do Brasil da NBA.
1: É, eu acho que a nossa... Comunidade de basquete, a comunidade de basquete de maneira geral recebe com estranheza porque não está acostumado, mas a gente ainda tem a, a similaridade a similaridade é a, a gente tem a, o costume já do futebol, né? Então a gente tem várias modalidades esportivas. Pô, para mim, Lucas, o Campeonato Paulista é importantíssimo, né? Então, pô, imagina, meu, meu time disputa por ano Copinha, começa disputando Copinha já, né? Você sabe que para mim janeiro é mês de Copinha, né? Então já começa disputando Copinha, mas vamos lá Campeonato Estadual aí. Você escolhe o campeonato da sua equipe. É, copa do Brasil, aí tem a Continental, mais a Liga. E se você ainda dá uma brocadinha num desses, tem uma supercopinha aqui ali, né? Para começar aí a. Até ganhar. Esses troféus eu acho meio bizarro, né? O cara ganhou oito troféus, então três de supercopa, né? Tem muito isso que o Guardiola. O né? Guardiola tem, tem vários outros títulos também, né? Mas tem vários aí que são de supercopa. Mas assim a gente já está familiarizado com essa ideia de ter mais de uma competição, ao ponto que em dado momento fica até o debate, cara, não vai dar para ser campeão aqui na, na Liga, mas dá para disputar a Copa, hein? a gente está bem na Copa, está avançando, já começa a se preparar para isso. Isso tudo para a NBA, pro, e, e outra, o basquete internacional também faz isso. né? A, o Real Madrid, por exemplo, já citado, ele disputa a Liga CB, disputa a Euroliga, tem então, a competição local, a competição continental e tem a Copa também. Só não tem o estadualzão lá, né? Copa Mas do Rei Copa. também,
0: né? Igual...
1: Então, a Copa do Rei, como é que ela funciona? Eles pegam as oito melhores equipes até determinado momento da temporada, geralmente ao final do turno. E ó, fechou aqui. Os oito melhores só participam da Copa. É o Super 8, né? O NBB também tem isso agora. O NBB também tem estadual. Então, assim, o esporte global atua assim. Quem que não faz isso? As ligas americanas. As ligas americanas até têm seus seus campeonatos separados, mas eles são finais de conferência, né? Que eles dão um nome de trof... dão um troféu lá. Mas, enfim, é... a NBA olhar para o mercado internacional de esportes de maneira geral, e especificamente a tradição do futebol, que é monumental, ela só tem a ganhar com isso, né? Então, a NBA não é a maior liga do mundo por acaso, ela sabe o que está fazendo. E ela dá um passo em dire... é, assim Ela dá um passo aí que eu imagino que as outras ligas vão ficar aí invejadas, viu, Lucas? Porque Olá, vai ser um evento, né? Vai ser um evento muito, muito caro, vai ser, vai ser disputado. Imagina um Final fora aí numa cidade chegar. E assim, eu até entendo, que, eu concordo contigo que a ideia de dar dinheiro, né, parece o coai um pouco, né? Tipo, você ser é obrigado a usar aqui, você só usa por causa do dinheiro, e parece que é um fim em si mesmo. Mas não é bem isso, na verdade, né? Acho que até a estratégia do é
0: uma empresa tá tentando crescer. Guilherme, muito ouvinte tá pensando que você tá falando do Kawhi Leonard.
1: Não, é o aplicativo é que é um aplicativo que, cara, tem uma concorrência pesada, do TikTok, por exemplo, e aí pra conseguir competir, eles monetizam de várias maneiras, né? A pessoa ganha um dinheirinho aqui, o um dinheiro ali pra assistir. Cara, de vez
0: em quando pintam os vídeos assim, na minha timeline, né, né, é nem mais na minha mais. timeline, tá? É na é timeline mais do mais Guilherme mais. e ele faz questão de me mandar sabendo que eu vou ficar com muita raiva. E cara, aí ele, ele manda, tem umas dramatizações assim que, meu Deus do céu, né? Será que existe um, um vídeo no YouTube? Porque o velho, Guilherme, uma pessoa um pouco mais de idade, ele procura vídeo de outras plataformas no YouTube, né? Então tem muitos vídeos assim, danças do TikTok, é, tá no YouTube, né? Um vídeo é de danças YouTube, de... é, tem um... Então tem melhores, melhores histórias do kawaii, melhores filmes. Do Colin, Pô, se, né? se alguém
1: tiver, por favor, me mande. né? Tô precisando aí de uma compilação que às vezes eu fico perdido aí né? na extensa e frutífera alimentação de conteúdo dessa rede social que eu tanto admiro.
0: Não é muito Hollywood, né? Se fosse. É mais, é mais Bollywood,
1: né? É mais, uma pegada Nem mais sei Bollywood. se é
0: Bollywood, acho que seria mais um, um Thalia. Thalia hum, parcelão.
1: Pode ser, pode ser.
0: Boa.
1: É... Então, eu entendo que essa questão do um dinheiro valor, dá a impressão de que o cara está fazendo obrigado, né? Assim, Estou fazendo por dinheiro, especificamente, não pela Escócia, então, pela Glória. Mas, cara, eu acho que é a transição. Acho que é o início, acho que é para motivar inicialmente, acho que é médio e longo prazo. Isso, evidentemente, vai cair e vai ser, começar a ser tratado como um fator determinante. Assim, assim como são as Copas, né? É, não é a Champions League, exatamente, porque... A Champions League é uma Copa Continental que acaba por ser o maior campeonato, né? Então acho que não é bem essa comparação. Mas é uma Copa, é uma Copa do Brasil mesmo. É uma Copa do Rei da Espanha, é uma FA Cup da Inglaterra. A Inglaterra tem duas Copas, né? É, eles até ousaram um pouco, né? Eles é têm até a Copa mais, né? Não, tem a Copa da Liga, que é a Copa só dos times que pertencem ao ambiente Premier League, Championship. Não sei nem se o Championship entra e tem a FA Cup. Que aí tem time da 98 divisão que vai disputando, tá, até que dá umas doideiras de o um time da sétima divisão elimina geralmente o Arsenal, né? Que, que é bem capaz de perder para esse é nível de equipe, mas aí. não mais, né?
0: Porque agora tem Salvador, velho. Já chegou metendo o gol,
1: ele é bom, velho. Gab Jesus, né? Então, gosto da ideia, empolgo com a ideia, hypo nessa ideia, e Lucas. Vou trabalhar para a gente estar tá lá nessa primeira Copa. Vou trabalhar para a gente estar tá em loco cobrindo a primeira Copa do Brasil da NBA. Vou trabalhar para isso. Lucas. Acho que é um sonho que nós vamos realizar de ver essa Copa lá. Por, vou te explicar porque a gente vai hypar isso aí. Pouca gente vai no começo. Então não vai ser uma coisa super disputada. Vai dar para a gente conseguir galgar os caminhos. A gente vai torcer para o Brasil estar tá numa situação melhor. Então, de repente, o dólar vai estar tá um pouquinho mais baixo. Nós vamos brocar isso aí, Lucas. 2024, é. vai ser provavelmente na virada do ano, né? Não sei. Cara, vai ser bom demais.
0: É, tem minhas dúvidas, viu, Guilherme? Principalmente eu sobre ser bom dúvidas. demais, eu não tenho, né? Mas eu tenho um pouco mais de dúvida na outra parte. Agora, Guilherme, antes de ir para frente, que ainda tem mais assunto, né? Tem um assunto que eu acho que o Guilherme, quando ele falou assim, esse não é o grande assunto do dia, ele podia estar se referindo a esse outro assunto que eu vou falar já já. Mas, ah. antes de chegar nesse outro assunto que eu vou falar já já, Guilherme? Quero convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, né barra Café Belgrado, apoie o Café Belgrado, ajude o Café Belgrado, por favor, precisamos muito do seu apoio, da sua ajuda, da sua colaboração, se você nunca apoiou o Café Belgrado, esse é o momento, né? se você já apoiou outrora, cara, a gente está precisando que você volte, hein? por favor, volte para a gente, está bem melhor do que quando você do outra vez para você curtir o conteúdo exclusivo. Ontem, por exemplo, lançamos o episódio do Fadinha, Guilherme, sobre o Boston Celtics, né o episódio chamado O Pai Tá de Celta, né? e já está lá, disponível. Para quem apoia o Café Belgrado, tá lá na Orelo. Mesmo que você apoie em outras plataformas, como apoia PicPay ou por Pix, né? manda uma mensagem para a gente que a gente libera para você o seu é, perfil lá na Orelo, para você poder ouvir todo o conteúdo exclusivo lá do Café Belgrado, o pessoal do Orelo quebra essa para a gente, mas o ideal mesmo é que você apoie direto lá no Orelo, ajuda ainda mais o Café Belgrado. Então, orelo.cc barra Belgrado, apoia pelo navegador e depois escuta pelo aplicativo normalmente, e se for Android, já, já pode apoiar também direto pelo, pelo aplicativo, né? tanto pelo site como o aplicativo, dá certo da mesma maneira. Precisamos muito da sua ajuda e temos dado bastante conteúdo exclusivo aí para quem apoia, a partir de reais o plano de apoio, reais você já, já maceta todo o conteúdo de áudio exclusivo do Café Belgrado. E o apoio que a gente sugere, né o apoio que a gente pede, implora, é te trazer para a nossa vida. Você entra no nosso grupo do Telegram, é, como, por exemplo, o Rodrigo Improta, viu, Guilherme? Entrou e já armou um pequeno caos aí, muita gente querendo saber se era parente da em Improta, mas ele não, não negou e nem confirmou até agora. É, então, salve aí para todo mundo que tem entrado no Gianes, né? O grupo do Café Belgrado entrou mais um Guibas, viu, Guilherme? O Guibas... Guibas Pérez. É, esse mesmo nome. Guibas Pérez entrou também no Gianes hoje. Vem você também para o Gianes, né? Precisamos muito do seu apoio. Desejamos muito ter você nas nossas vidas. Quinta-feira, Guilherme, amanhã, 14 de julho, por exemplo, vai ter rodada do Par, né? Rodada de perguntas e respostas lá no Gianes, à noite... E na primeira rodada de perguntas e respostas eu fui muito bem. O Guilherme saiu zerado.
1: Mas eu fui bem na segunda, hein? Dá uma brocadinha Foi na segunda rodada. Foi é, bem. fui bem. E amanhã é dia da queda da Bastilha, né? Então, em ambiente revolucionário, você sabe que eu cresço muito. Mandar um salve, Lucas, para o Felipe. Felipe que apoiou a gente, é o Felipe RSQ. Não sei o que significa RSQ, você pode também. RSQ? Descobrir.
0: Rafael RSQ. Soares Queiroz. Felipe, o Rafael
1: Felipe Soares Rafael. Queiroz durante a gravação, Lucas, a gente tava aqui Boa. gravando adivinhou, ele não sabia, né ele mal, sabia, ele mal sabia, né, que tava prestes aí a, a deixar a gente feliz em tempo real aqui, valeu demais é, além disso, Lucas o João Gustavo, o André Correia e o, o Zé Egino, né, o Zé Egino voltando aí com a gente um salve especial para todo mundo Eginal. que contribui atleta pro olímpico, programa. hein atleta olímpico Brasa. um grande abraço pro nosso amigo então é isso. Gostou do Belgradão? Gosta do conteúdo do Belgradão? Baixa o aplicativo da Aurelo e apoia por lá, ou aurelo.cc barra Belgrado. Lucas, estou curioso para esse outro ponto Você aí. Você falou eu não... de André Corrêa, eu não ouvi. Falei, André Corrêa. E
0: João Mas posso Estado falar de também.
1: novo. Posso falar de novo também, que eu gosto muito dessas pessoas que apoiaram então, o Belgradão.
0: Igor Tavares. Igor Tavares eu não falei? Pois é. E outro Oi. nome que a gente não falou, Guilherme... Ronan Carreira, porque se eu tivesse falado Ronan, eu lembraria para sempre, né?
1: Caramba, não falei o Ronan, Ronan, desculpa, cara. Ronan, obrigado demais. Aliás, se você apoiou o Belgradão e a gente não falou o nome aqui por, por esse desleixo aí de ter escapado aqui no meio da organização do, da anotação dos nomes, cobre a gente, teremos o maior prazer de vir aqui e pedir é. muitas desculpas e até, de repente, fazer uma rima no seu nome aí, como pedido de <risos> perdão.
0: O Léo tá Mendes, fugindo. Guilherme. Não, tô não, porque o Léo Mendes, ele tentou, ele falou, ó, oh, vem pra, vocês deviam fazer o um plano de apoio na Apple, né? E a gente explicou no último podcast que não, que a gente precisava fazer mesmo na Aurelo, e aí ele foi lá e apoiou também na Aurelo, valeu, Léo Mendes. Guilherme, não tô fugindo não, velho, eu quero trazer pra você esse tema, e aí fica de acordo com a sua voz, mas pode ser uma mudança do horário, né? Você já falou que sua voz ficou um pouco mais diferente aí nessa virada e das horas. Ela mas cai as pessoas... muito de handbrain. As pessoas podem tentar decifrar sua voz, Guilherme. Se para você o grande assunto do dia é Donovan Mitchell no mercado e, segundo consta, New York Knicks está tentando rapidamente fazer um negócio pelo Spider, Guilherme. Todo mundo das HQs sabe que Nova York é a terra do Spider, né? Será que teremos também Spider em Nova York na NBA? Cara, o que me
1: surpreendeu, tô falando muito caro hoje, né? Vou parar. Amigo, o que me surpreendeu foi colega. que colega, companheiro, <risos> brother, é, o que me surpreendeu foi a maneira, né, que que isso se divulgou, né. Primeiro, eu re retomo, né, remonto ao vídeo do como é que é o nome do nosso amigo lá que era especialista em Kevins e agora está na mídia, Brian Windhorst, que aquele vídeo dele é maravilhoso, né, que ele começa a brezar muito e tal, mas para dizer assim, cara, pode ser que o tá esteja pronto para abrir mão de absolutamente tudo que ele já tenha tido uma vez na vida e agora ele está num processo de reconstrução absurda, total, e ninguém sabe o que vai acontecer. E esse vídeo foi legal, tá? mas ele noticiou que o Utah Jazz estava com o passo de topar qualquer parada nesse processo de reconstrução. Aí o Utah Jazz faz uma troca que traz bons jogadores para a equipe e acerta com um técnico novo, o técnico... Que, que, assim, ninguém conhece, mas vem de, de uma boa linhagem aí, né, ou Doca, e ninguém mais falou nada do, do Donovan Mitchell, né, a princípio a ideia, inclusive, foi que o Jazz parou de receber propostas sobre ele. E aí eu me lembro que durante a, a off-season, logo que foi demitido, demitido não, né, foi um comum acordo lá do Queen Snyder, o Donovan Mitchell falou, ei, eu quero participar desse processo aí de tomadas de decisões aí na, na escolha de técnico do futuro e tal. Não sei se ele pode ser por escolha do novo técnico. O que eu sei, Lucas, é que ontem o Hoje tuitou. E assim, quando as coisas vazam para o hoje, Lucas, eu encarei como um classificados, né? Aliás, saudade dos classificados, né? Classificados era uma coisa muito presente na minha, na minha vida. Fica
0: para o mais jovem, Guilherme. O mais jovem faz espeda de que tá Classificados
1: é uma é uma página do jornal, né? um espaço que o jornal trazia para anúncios. O que é o LX hoje, né? É, mas é no jornal, né? É. e era, era isso que tinha lá, basicamente assim,
0: mas aí separadinho assim separadinho, um concessão, mais... né, que aí tinha é, carros, que tinha de tudo, né carros, imóveis, serviços pessoais, né, e assim é. no, na, na minha infância, adolescência Guilherme, era 40 páginas os classificados do Diário do Nordeste, né que é o grande jornal aqui do, de Fortaleza não, certo não. dia alguns quatro anos atrás, Guilherme uns bons quatro anos atrás, quando eu tive um jornal nas mãos pela última vez um jornal impresso, tomei um, um susto absurdo. O classificado tinha tipo cinco páginas. Eu, cadê Eu os classificados, dar. velho? O que aconteceu? Tá todo mundo no LX, né? Tá Imagino que bem. hoje os classificados sejam o endereço de um site apenas, né? Clique aqui, é, navegue nesse site e ache lá o que você quer, né? Talvez seja até o LX no classificado. Apenas o <risos> classificado seja só um caderno anunciando o LX, pode ser que seja isso.
1: Eu achei que o Povo era o grande jornal. De fortaleza. Então,
0: o Diário do Nordeste meio que foi engolido, assim, perdeu toda a sua força e hoje o, o Povo Online, ele, ele chegou antes no online, né? então o Povo acabou é, passando e hoje é o grande jornal, assim, é o grande portal, digamos assim. Mas na minha infância e adolescência, como jornal mesmo, impresso, era o Diário do Nordeste, era o grande, grande nome.
1: Boa. E tinha é, cartonistas que você gostava que eram do Diário do Nordeste?
0: Tinha eu não, eu não sabia diferenciar o que, que era local e o que, que não era, né? Porque não tinha, não tinha internet, assim para você olhar, né? né? Então tinham um... alguns que eu foram descobrindo, eu fui descobrindo depois que nem brasileiro era, viu, Guilherme? Então <risos> eu não lembro exatamente do, do eu sei que tinha Recruta Zero, tinha Mafalda, tinha que ah, é né? Quino, Quino, não, Quino é o mesmo da Mafalda. Tinha. Tinha um Snoopzinho? Mas... Não lembro de ter Snoop no Diário do Nordeste, não, hein? Talvez no povo. Oh. Mas tinha... tinha um que era um aristocrata, um burguês, e que a... eu não... era Não sei se era um crítica à sociedade, ou se era. Na verdade. Acho que era crítica, né? Alta sociedade. Que era Pafuncio, o nome dele? Tinha um Pafuncio, será? Acho ou que eu é. não lembro. E não ele lembro. Era... era bem idiota, assim, a rotina dele.
1: Cara, lá em Maringá tinha o Lucas, que era um cartunista local, velho. Bem massa. Já falecido. Lucas com carro, no caso. Cara, muito talentoso. Era bem legal, era um cara que. Se vocês conhecem, para pesquisarem, deve, deve ter algum canto.
0: Material, a Fonte tipo, Marocas, né? Guilherme. Era é. a dupla aí do. É
1: local ou é nacional? Não. Ou é global, Internacional só. até. Worldwide. É. Então fica aí essa reflexão sobre cartuns. Para dizer, Lucas, que quando eu vejo esse tweet do hoje. Aquele cara que, dá... <risos> que fez o um review lá deve estar muito puto uma hora dessa. <risos> que falou que a gente não fala de basquete. <risos> o... <risos> deve estar enfurecido. Mas o. Olha que outro... A gente abriu aí,
0: Guilherme, um, um, uma, veia, é, uma veia afetiva dele, né? Ele pode ter reencontrado aí na sua mente uma tirinha antiga de jornal que ele não não lembrava mais. E agora vai passar uns duas semanas pensando, como eu tô pensando em Pafunso e Marocas nesse momento.
1: E eu tô pensando no Lucas, né? E aí quando a, a informação chega no hoje, significa assim, hoje, avisa pra galera aí que eu tô aberto pra proposta, porque o time não vai ligar pra todos os GMs da liga, para assim, ó, tô aberto pra proposta, tô aberto pra proposta. Não, velho, você avisa hoje.
0: Porque aí, baixa o valor, hoje, né?
1: Claro. Hoje Vitor, Vitória, o Utah, que tinha já fechado o caminho assim definida a manutenção do Donovan Mitchell agora está com um o vidinho atento hein e agora Lucas virou um assunto né Donovan Mitchell no mercado
0: e a primeira franquia que foi ligada foi o Nova York Knicks né é, então muito se olha para o Knicks e tenta se projetar mas disse que é uma das franquias que tem como dar esse capital é, esses assets né, que, o, que o Utah está buscando são jogadores jovens ainda não plenamente provados, imagino eu. Imagino que o Knicks não meta o RJ Barrett nesse pacote. Escolhas futuras, é, o Knicks tem ainda algumas que eles pode, pode ofertar. Então, Oito. acredito que vá nessa linha. Se o, o Jazz já conseguiu amealhar quatro né, pelo, pelo Rudy Gobert, Fica imaginando aí o que, que eles não querem, né? Será que é rivalizar com o Sam Preston que eles querem, Guilherme? É, após trocar o Donovan Mitchell. O fato é que o Donovan Mitchell é bom demais para o Jazz se dar o luxo de ter no time, né? É, o Jazz, se ele busca mesmo, se é a intenção do Utah Jazz, uma equipe que não seja tão competitiva assim, que seja jovem, que seja esteja aberta a erros, né, Guilherme? Que esteja aberta cometer falhas para poder não vencer todos os jogos e poder ter boas escolhas no próximo draft, e quem sabe até mesmo nos próximos drafts, é, ter o Donovan Mitchell no time, botar do lado esses jogadores que chegaram, mas alguns que já ficaram, um técnico que quer se provar, é uma receita aí para um sucesso indesejado, né, Guilherme? Então, é, se o Tadias está sério mesmo nesse projeto de buscar... É, reformular todo o seu elenco e ter um franchise player jovem, uma nova timeline, né? uma busca por um novo, por uma nova remontagem de elenco, talvez não seja o caminho do novamente. Até por isso, a gente não, não fez o Fadinha do Utah Jazz, né? E quando a gente fez o Fadinha do Timberwolves, a gente falou lá, é, olha, a gente está fazendo, o Fadinha é um episódio exclusivo para apoiadores, free agents, doideiras intensas, nossos humildes análises, né? Então, Fadinha é uma sigla é, completamente não intencional, né, Guilherme? Então, ah, a gente opta por não fazer o fadinho do Utah Jazz naquele momento, desconfiados de que a, a off-season do Utah Jazz não tinha terminado, né? A off-season do Utah Jazz nesse momento a gente olha e parece bem completa. Pode ser até que o time vá com esse time para o que a franquia vá com esse time para a temporada, mas não me parece que o DNP tenha terminado de mexer, a, que ele vá se contentar apenas nessa troca do Rudy Gobert além da troca de técnico, né, imagino que o Utah ainda procure se desfazer de algumas peças, Pat Beverly já anda aí com a sondagem para lá e para cá, outros jogadores que chegaram ou que já estavam no elenco, né, podem ser mais valiosos para equipes que se olham, se veem como contender, né, então vamos esperar para ver o que, que acontece, por exemplo, com o Bojan Bogdanovic, né, um dos gatilhaços da NBA, então bem ansioso para ver o que, é que vai acontecer, Guilherme. Agora, de fato, né? O, a expressão de o Nix é o time que tem os assets, isso aí me deixou é, muito animado para o que vai acontecer, né? porque o Nix sendo notícia, Guilherme, sempre é muito animador, né? porque ou ele chega lá, consegue a troca pelo Dona Mitchell, vai ser aquela belezura, né? aquela ansiedade, aquela excitação toda, e aí se der certo vai ser demais, se der errado vai ser, olha lá o Nix né, mais uma vez, ou sequer ele consegue trocar pelo Donovan Mitchell, né? E já vai, de cara, vai ser, assim, olha lá o Nix mais uma vez, né? Então, tudo que envolve o Nix, assim, eu olho com olhos muito atentos, viu, né? olhos famintos, como se diria num filme de terror.
1: Lucas, dos grandes retornos de 2022, Senhor dos Anéis, série aí que vai voltar, vai voltar não, vai estrear, mas é um, uma saga que retorna, né? Pro, pro mainstream. É. Paulo Henrique Ganso, New York Knicks, qual é o mais improvável?
0: O mais improvável é o Ganso, né? o Ganso... Mais que ele... Cara, o Flusão tá demais, né, o Flusão tá macetando muito, meteu três no Cabuloso, o Cabuloso líder da Série B, né, então a gente já vê que é um time de super qualidade, e... Tem o do Felipão também, hein? retorno Tem.
1: absolutamente improvável.
0: É, eu acho que muito improvável também o Fábio ter sido vaiado, como foi, assim que pegou na bola lá no Mineirão. É, lá é, retornou Cruzeiro. ao
1: Mineirão, no caso.
0: Né? É, achei mancada. Mas é, acho que está entre Felipão e, e Guilherme, porque o Knicks a gente não vê ainda como é esse retorno. Né? É, pode ser que nem retorne tanto, né? mas a gente vai, vai ser o juiz aí desse retorno um pouco mais para frente. Porque mesmo que chegue do Donovan Mitchell, a gente ainda vai ficar olhando desconfiados assim, como é que vai dar certo esse time com o Donovan Mitchell, né? O Nick sempre proporciona todos os motivos para a gente duvidar, Guilherme.
1: Tipo, é o isso.
0: Cara, o Ganso tá jogando a bola. <risos> meu Deus. Tem destaque final, Lucas? O meu destaque final, Guilherme, é mais do que um destaque final. Nessa você não esperava, hein? uma subversão, um destaque final e? tão subversivo assim. é um, é um... Porra, péssimo. Não, é um Posso, super destaque né? final. É tão grande esse destaque final que não pode ser nem chamado de destaque final, Guilherme. Tem que ser chamado apenas de destaque. E o meu destaque, Guilherme, é para a Copa América, que vai acontecer no Recife, em setembro, 2 a 11 de setembro de 2022. É, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Porto Rico... Uruguai, Colômbia, enfim, as grandes potências do basquete da, das Américas, todas jogarão no Geraldão, né? Brasília não mais será sede, é, vai ser tudo no Geraldão. E por que, que é um destaque tão grande, né? Só por ser um, uma competição em território brasa já seria um destaque grande. Mas por ser uma competição em território brasa e com uma 90% confirmada presença em loco do Café Belgrado, se torna... Um super destaque, Guilherme. Então, o meu destaque final, na verdade, é super destaque. Se você puder ir para a Copa América, que vai acontecer em Recife, 2 a 11 de setembro, fica o convite, né? Lá você vai ver grandes nomes do basquete mundial e também vai encontrar Lucas e Guilherme do Café Belgrado fazendo cobertura em loco. Um salve para KTO. KTO está proporcionando esse sonho maravilhoso, Guilherme. É, estar, eu ficar ao seu lado né? mais uma vez desde 2019 que a gente não se vê, já estou contando as horas aí e a KTO fazendo a boa né? para proporcionar essa transmissão na verdade, não é transmissão, né? mas essa cobertura em loco Café Belgrado Copa América, American Cup, né Guilherme? Porque a gente tem, gosta America. de promover sempre o inglês necessário.
1: É isso, é, empolgadíssimo com essa possibilidade, vai ser muito legal. Se você é de Recife, já manda salve aí, hein, que vai... O Pereira, Lucas, já batizou aí de Belgra Bel de Ju, né? Eu achei maravilhoso Você né?
0: é Belgra de Ju, não pode?
1: Belgra de Ju, é bom, hein? Bom também, tem que pedir pro Pereira, né? Se pode, mas acho que acho que funciona. Libera aí, então, Você que é apoiador do Belgradão de Recife, ou ouvinte de Recife, já vai mandando salve aí, vamos nos preparando aí para essa... Essa grande ocasião festiva aí. E na expectativa, né? Porque vai ter Canadá, então pode ser que tenha Nick Nurse. A gente falou tanto do Nick Nurse comendo um bolo de rolo. Lucas, nós temos que levar esse homem <risos> pessoalmente para comer um bolo de rolo com a gente numa entrevista especial. Essa é a minha missão para essa cobertura. Imagina
0: professor. se a gente flagra, né? Tem um clique do Nick Nurse com o A gente um bolo leva. A gente leva um bolo de rolo, rolo para ele, tipo... assim também, Mas ele comendo.
1: Ah, ok. Poxa, seria espetacular. É o um sonho, né? I have a dream. Então, nós vamos levar um bolo de rolo pro Nick Nurse e vamos nos alimentar de vários desses também. Se você tem uma empresa de bolo de rolo e quiser participar dessa ação, manda o um bolo de rolo a gente aí. Pode ser o do Lucas também, né? O Lucas tem uma, uma sogra sensacional que faz bolo de rolo.
0: Caseiro. Tem só uma sogra, viu, Guilherme? Tem uma, uma sogra, sogra
1: rolo, que faz
0: bolo de rolo. Não falei que você tem sogra que faz bolo de rolo. Tem outra que faz. <risos> Salgados. So,